0: Du lytter til nyhederne på 24.7. For knap en måned siden bestilte Borup Skole et fagligt oplæg fra to børneorganisationer om trivsel, fællesskaber og mobning. Det også Lauris Bæk Simonsen, der er pressechef hos Red Barnet, som sammen med Børns Vilkår torsdag aften sender to uddannelseskonsulenter ud på skolen. Oplægget er for en gruppe af skolens forældre, men det er uvidst, hvilken gruppe, der er tale om. Pressechefen oplyser videre, at oplægget ikke har en direkte kobling til den konkrete sag, og henviser dermed til de seneste dages opmærksomhed omkring skolen. For den seneste uge har der været stor mediebevågenhed på Borup Skole, efter at det er kommet frem, at flere elever i indskolingen på Borup Skole angiveligt har oplevet grænseoverskridende adfærd fra jævnaldrende børn på skolen. Flere medier har berettet om, at helserne og de angivelige problemer strækker sig godt to år tilbage, og forældre har kritiseret kommunen og skolen for manglende handling og kommunikation. Ladcykelproducenten Barbu har besluttet med øjeblikkelig virkning midlertidigt at stoppe salget af alle sine ladcykler i Danmark. Det skriver producenten på sin hjemmeside. Babu er blevet informeret om, at den hollandske fødevare- og forbrugersikkerhedsmyndighed, NVWA, har henvendt sig til virksomhedens hollandske leverandør vedrørende manglende dokumentation i forhold til sikkerhedsgodkendelser. Og alle danske ejere af Babus ladcykler opfordres derfor til at vente med at bruge deres cykler indtil videre. Det fortæller Jon Christiansen, der er stifter af Scandi Partner, som er forhandler af Babus cykler i Danmark, der også tilføjer, at han har kontaktet Sikkerhedsstyrelsen. Jeg har indtryk af, at det er mere manglende dokumentation, end det spørgsmål om en sikkerhedsrisiko. Vi afventer selv en status fra leverandøren i Holland. Og indtil vi ved det, forhåbentlig der går få timer få dage, det ved vi ikke endnu. Og fordi jeg i tvivl om det, så har jeg valgt at sige, jamen så har vi ikke sendt cykler ud, siden vi blev bekendt med det her. Og indtil vi ved, hvad der er opvindet i den her sag, jamen så bør man jo nok til cyklen stå. Tilbage i 2019 var der en officiel tilbagekaldelse af den type ladcykel fra Babu, der kaldes City. Her var der 61 potentielle stilfejl, og omkring 20 personer fik skiftet selv på deres cykler. Men Jon Christiansen understreger, at det ikke er sikkert, at der skal laves en officiel tilbagekaldelse denne gang. En ny konvention, der handler om internationalt samarbejde om efterforskning af alvorlige internationale forbrydelser, er torsdag blevet skrevet under af den danske stat. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse ifølge det her. ljubljana konventionen hedder den, og den skal styrke det internationale samarbejde, når det kommer til efterforskning og retsforfølgelse af blandt andet folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Det var Holland, der tog initiativet til konventionen, og arbejdet har været i gang siden 2011. Konventionen har fået fornyet sin aktualitet efter Ruslands invasion af Ukraine, skriver Justitsministeriet. Med denne konvention sender det internationale samfund et klart signal til omverdenen og ikke mindst ofrende om, at tortur, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden er uacceptable og vil blive retsforfulgt. Det udtaler Justitsminister Peter Hummelgaard. Israel må fortsat deltage i det internationale Melodigrandpris Eurovision, selvom der i de seneste uger har været opfordringer til at eksodere landet. Det oplyser arrangørerne The European Broadcasting Union torsdag en udtalelse til Nødsbrug FP. EBU har foretaget en gennemgang af sagen og besluttet, at Israel kan deltage. Og dermed holder EBU fast i budskabet. Selvom der i slutningen af januar var over tusinde svenske kunstnere, der skrev under på en underskriftsindsamling, hvor de krævede Israel udelukket. Opfordringerne til et boykot skyldes Israels krig mod Hamas i gaza som blussede voldsomt op i oktober sidste år. Men den statslige israelske tv-station, KAN, opfylder altså alle krav for at kunne deltage, lyder det fra IBU torsdag. Eurovision er en ikke-politisk musikbegivenhed og en konkurrence mellem public service-udbydere, som er medlemmer af EBU. Det er ikke en konkurrence mellem regeringer, siger EBU-chef Noel Curran. Eurovision afholdes i Malmø i Sverige til maj. Der var masser af gamle kendinge, men også to helt nye ansigter i den trup, som den danske landstræner, André Jeklotz, torse udtog til en træningskamp imod Østrig i slutningen af februar. Både FC Nordsjælland-spilleren Amanda Brunholdt og Johanna Foster altså fra svenske BK Hækken er nemlig for første gang udtaget til landsholdet. Sidst nævnte skiftet i den her sæson fra FC Nordsjælland i den bedste danske række til den bedste svenske liga. Hun har gjort det helt fantastisk og har mange af de egenskaber, vi gerne vil have på vores centrale midtbane. Vi har en god talentudvikling i Danmark, og Johanna forstadser altså, er et eksempel på det. Hun har gjort det godt i Sverige, og hun er en af dem, som det skal blive interessant at se, hvordan hun håndterer tempoet og den måde, vi gerne vil spille på. Det siger den danske landstræner om 18-årige forståelser. Udover brunholdt og forståelser kan også Alberte Winkum, Karoline Pleidrup, Caroline Olesen og Cornelia Kramer få by i kampen mod Østrig. Og landstræneren har en klar opfordring til de mulige debutanter. Jeg forventer, at de viser sig fra deres bedste side, og at de ikke holder sig tilbage. Vi har ikke brug for spillere, som er forsigtige, siger Jeklotz. Og hermed fik du nødsoverblikket på 24 med mig, Freja Paschburg. Klokken er blevet 6 minutter over 11 på den her torsdag aften. Og den næste time kan du blive hængende og lytte til 24-7 Talent Live.